0: Olha, tá gravando?
1: Tá gravando? Hoje eu,
0: hoje eu me comprometi no Twitter, Dantas, a ser uma pessoa chique. Não falarei mais palavrões,
1: nem brigarei no Twitter mais. Ixi, ó, isso e dieta são coisas que eu nunca vou prometer. Você <risos> tá bem? Eu tô, Ti, e você? Agora com uma qualidade de áudio melhor... Gente, muito obrigado a todos que é, comentaram sobre o programa da, da, de terça-feira, porque é sinal de que vocês ouviram, viu? E, nossa, <risos> eu... para mim foi uma tortura editar aquele programa, porque meu áudio estava muito ruim, gente. Mas é porque eu tive que pensar em novas, novas alternativas de trabalho e não estava o ideal ainda. É, e teve a obra aqui. Então, assim, a gente
0: estava no nosso melhor, mas... Por, por questões ambientais, não conseguimos entregar o de sempre. Mas ficou bom o programa, ficou divertido, E As pessoas falaram bem, viu? Também se falaram mal, não vou ler aqui, né? Ah, se falou mal, vem aqui
1: e faz melhor. <risos> faz você um Enquanto podcast. Vo... Enquanto você tá aí, a gente tá aqui ganhando milhões. Brincadeira,
0: é a, gente tá ganhando, a gente tá muito longe de ganhar milhões. Ai, ah, eu, um, eu, eu tive uma ideia muito ridícula, porque eu tava à vontade de tomar chá e eu fiz um chá. Só que tá calor, né, Bi? E tô com a casa fechada para não vazar o áudio, tô fazendo esse programa direto da sauna gay, praticamente.
1: É, eu também tô na mesma, viu? Mas o bom é que as roupas secam, viu? Porque agora morando <risos> em apartamento eu descobri que é uma lástima, viu? Secar a roupa em é, apartamento, credo. Esses
0: dias eu bati até o edredom, aproveitei o calor que tá. Nossa, o que, que a gente tá fazendo aqui hoje, Bi? A
1: gente tá... é mais um programa pra jogar conversa fora, brincadeira. <risos> hoje a gente veio... Hoje a gente veio falar sobre um assunto importantíssimo. Que é pra você, encalhado. Que fica que tá aí pensando, junto com o tema desse programa. Por que ninguém quer nada a sério? Eu sei por quê. Olha, ah, então pronto, acabou o programa. A gente não, ouve. vai acabar o programa agora. O povo é tudo umas
0: putona que quer putaria. Acabou o programa, não tem o que conversar, entendeu?
1: <risos> Só quer é putaria. Mas, mas eu acho, e a gente logo, logo chega nesse ponto, que a gente abriu para ter a participação do público, né? E tiveram várias pessoas que meio que até problematizaram um pouco disso daí, de ser meio putona, né?
0: É, porque, assim, é muito... É, a gente vai chegar lá, mas, assim, o que é ser putona, né? Você pode ser putona e estar num relacionamento, mas eu queria começar antes, que é... Existe um lugar comum, existe uma verdade, que eu não acredito que seja verdade, é que os gays têm dificuldade em ter relacionamento sério. Isso é mito, isso é verdade, isso é construção.
1: Existe. É, é aquele negócio que fala bastante, até naquele livro de saúde emocional que a gente leu, da profecia autorrealizável, né? Que por conta da, do mundo vê a gente só nesse lugar de festa... Ai, sauna, ai, feiversão e não sei o que... A gente tende a se colocar <risos> nesses lugares. E qualquer tentativa de fugir disso... Parece que a gente está fazendo coisa errada, né? Eu acho é, que é um pouco disso. E aí a gente,
0: parece que a gente se acostuma com essa ideia. E é aquilo, né? Quando uma coisa é repetida várias vezes... Reproduzida várias vezes... Falada aos quatro ventos, a gente começa a acreditar, de fato, que a gente tem dificuldade. E aí eu acho que começa um processo louco, que é o porquê dessa dificuldade, o se eu mereço ou não estar em um relacionamento, se eu quero ou não. Mas eu acho que parte tudo desse lugar. É, se construiu uma ideia de que a nossa vida é isso que você falou. Festas, putaria, que é.
1: Mas tem a outra parte também, né? Tem. Eu, acho que, eu acho que a dificuldade de ter um relacionamento sério vai de encontro também com vários outros temas que a gente tem, que a gente conversou aqui ao longo desse podcast, que é, por exemplo, eu acho que eu, morando agora com duas meninas hétero, eu tenho a sensação de que tá difícil para todo mundo. Só que eu acho que nós gays somos, a gente cresce sem a expectativa do relacionamento, eu, vamos, uhum. vamos ver se você vai conseguir me entender Por exemplo, tem muita gente Da época que eu estudava Que tá agora casado com gente Que estudou e, e é isso tipo Parece que os héteros Eles vivem um modelo que eles precisam Tirar um relacionamento sério De qualquer lugar E seja o que for E vamos embora casar E vamos embora cumprir todos esses checklists né é oferecida essa opção
0: nas caixinhas dos héteros. No jogo da vida dos héteros, uma das opções, inclusive uma das mais óbvias, é casar, ter filhos, né? É oferecida essa opção. Pra gente começa a se desenhar isso, é muito recente, né? Algumas pessoas com quem eu falei lá no Twitter sobre esse programa, e foi lá na semana passada, né? Porque a gente mudou a pauta do, do último, mas eu salvei, aprendi a, a bookmarkar as coisas e não perdi. Falaram disso, tá difícil pra todo mundo. Mas esse programa não chama e aí todo mundo, entendeu? Esse programa chama e aí gay. Então a gente vai querer saber. <risos> e aí saber. galera. <risos> não chama aí galera. Então assim, está, eu acho que existe o tá difícil pra todo mundo, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero realmente entender essas nuances do porquê para as gays. E a gente parte da experiência de gays, mas talvez isso se estenda de formas diferentes do restante da comunidade LGBT+. Por que que pra gente é mais difícil? Eu acho que você já tocou num ponto... Que é um dos iniciais... Que é, não, não nos é oferecido como modelo... Estar num relacionamento... A gente não vê... A gente não via relacionamentos
1: LGBTs antigamente... Ou quando a gente era adolescente, né? Sim... E também tem muito da gente começar... A viver um pouco a nossa vida social... Meio tardiamente... É, tem um pouco da gente... Ter dificuldade de confiar em pessoas... Por conta do, do medo do julgamento... É, eu acho que o, o fato de a gente ser gay não faz com que a gente tenha muitas chances de a gente desenvolver afetos.
0: Hum. Eu acho que a relação com o afeto é mais complicada, né? Partindo da minha Sim. experiência, eu tive uma experiência muito solitária na infância e na adolescência. É, de forma geral, mas especificamente com relação à sexualidade. A gente já falou disso em outros programas. Não havia espaço, não havia fóruns, não havia lugares para eu conversar sobre quem eu era. Né? Não havia possibilidade de, de eu me relacionar com um outro objeto de desejo. Então a gente realmente aprende mais tarde a se relacionar e aí me dá aquela sensação sempre de que a gente tem 20, 30 anos... E tá se comportando como garotinhos de 15 e 16. Porque a idade veio, mas a maturidade emocional acabou sendo adiada, atrasada, por conta da falta de vivência prática mesmo. Porque relacionamento é errando e aprendendo o tempo todo, né? Ninguém nasce sabendo como namorar. Ninguém sa nasce sabendo como dividir a vida com alguém. A gente aprende na prática,
1: né? Sim, e, e eu acho que muito porque por a gente não ter expectativa... É, não tem muito trabalhado a noção de casamento a noção de namorar a longo prazo, por exemplo todo, todos os meus amigos têm dificuldade de namorar ou, nunca, ou não namoram ou eles mesmos falam ai, ah, eu quero mais curtir sair pegar e beber ou a pessoa procura alguém e todo mundo só quer sair, curtir beber e pegar então, <risos> assim, parece que, parece que as peças do Lego não estão se encaixando sabe? Então, mas tem uma coisa interessante
0: com relação a isso, que é, você pode, e eu acho que isso é uma outra, é uma, é uma, eu, eu atribuo isso muito à nossa comunidade, tá? Porque eu sou exibido mesmo, eu tô achando que é a gente que começou a construir isso, talvez estudiosos, talvez ouvintes tenham outra opinião, ou tenham até mais informação do que eu para para contestar, inclusive, a afirmação que eu vou fazer. Eu acho que é nessa hora, exatamente, que a gente começa a propor novos modelos de relacionamento. Você pode sair, curtir, beber, trepar, e estar num relacionamento, desde que aquilo funcione. E eu vejo isso acontecer. Parece também que é, é, é muito, é, estar num relacionamento é, pede coisas, né? é, é um, tem, pede clichês, pede atitudes, mudanças de hábito, que aí sim o relacionamento vai funcionar. Então assim, eu sou uma putona, gosto de beber, gosto de ficar no boteco todos os dias, e gosto de zoeira, e gosto, gosto de curtir minha vida. Assim Não gosto de ficar em casa. Ah não, mas aí quando eu entro num relacionamento, conheço uma pessoa. Aí pronto, já não vou mais tanto no bar, já fico mais em casa, deixo é, de ser putona. Vai isso. dar errado. Vai dar errado. Tem né? essa
1: atuação de... Colocar na balança e ver que um relacionamento sério é regrado, sendo que na verdade não precisa ser assim, né? Inclusive, teve um dia que o. Teve um dia que o Guilherme me contou que ele tava no ônibus e um garoto tava olhando muito pra ele. Tipo, Sim. obviamente, meio que dando em cima, assim. E sabe o que o Guilherme disse? Ele foi super honesto comigo e falou que se sentiu bem, porque naquele dia ele se sentiu bonito.
0: E é maravilhoso. E, e É maravilhoso, é maravilhoso tipo... você
1: se sentir bonito, né? É, ele me contou de uma forma tão honesta que eu, na verdade, eu fiquei feliz por ele por ter tido um momento de autoconfiança maravilhosa ali do que chegar e falar Ai, então quer dizer que os caras estão te olhando na rua e não sei <risos> o quê. Ai, gente, não. Então, mas aí
0: as pessoas, as gays, acham que relacionamento é só isso. Não é, tem todas as outras coisas. Teve uma coisa que apareceu lá no Twitter, muito... É, é, é aquela pessoa, eu não consigo entender tá, então assim, eu vou falar de uma forma engraçada, gente, vocês conhecem meu jeito eu vou tirar sarro, eu vou zoar, mais mas velha. é tentando <risos> mas é tentando entender eu não aguento a traumatizada uhum. que é aquela, ai, depois de experiências tão traumáticas, eu nunca mais vou conseguir me relacionar com ninguém, eu acho que existem um lugar, existe, existem as pessoas que sofreram com relacionamentos abusivos gente, isso é muito sério existe espaço de denúncia é, é, existe, é, isso, isso é errado, isso é crime agora, a traumatizada é, de ter... que deu errado o relacionamento e ela desistiu do amor pra sempre, eu não
1: consigo entender é, e o trauma é tipo ai, fui traído, ou o trauma é ai, o menino ficava dando muito em cima dos outros nas redes sociais
0: é, Nada e, a ver. eu acho que assim tu, eu, eu, eu sempre, sempre acreditei em relacionamento, né pra mim é, é, estar em um relacionamento é importante, e tem suas vantagens e suas desvantagens eu namorei caras muito legais e namorei pessoas muito horríveis pra mim, só porque eu precisava estar num relacionamento. Até eu entender que eu não precisava estar num relacionamento. Eu gosto de um relacionamento, mas eu tenho que estar num relacionamento que eu esteja feliz. Então, assim, tem coisas que
1: dão... Dá errado. Dá errado, bola pra frente. Tá cheio de macho no mundo, Entendeu? Sim. Ai, gente, ó, eu sou o louco. Eu já falei aqui pra vocês que eu sou o louco, que em que gato namorou uma semana depois que conheceu a pessoa. E sim, <risos> essa, essa tática já deu muito errado, mas eu, pelo menos, vivi muito. E é. me jogando tanto assim, eu consegui descobrir o que dá certo e o que dá errado pra mim. E exato! A gente descobre o que dá certo e dá errado pra
0: gente. E existe uma coisa também de que eu vejo, olhando hoje o meu relacionamento, que é muito bom, muito bom hoje, muito saudável, assim, cheio de amor mesmo, é... você começa a entender como que a, a coisa funciona a partir do momento que você entende quem você é. Então, sabe quando você fala da ideia do Lego que não encaixa? As uhum. pessoas... Tem duas coisas aí que eu penso. Primeiro, as pessoas não, não param um segundo do dia delas para entender realmente o que elas estão sentindo e o que elas são e o que elas querem. Um. Dois, as pessoas estão falando, elas não estão ouvindo. Então, gera um ciclo que tá todo mundo falando sobre si mesmo o tempo todo e ninguém tá se comunicando. Aí fica muito difícil de se
1: relacionar, né? Porque, aí, ah, eu tava... porque você Desculpa. tá o tempo
0: todo falando sobre você.
1: É. E sabe uma que que coisa... Sabe uma coisa também, e eu tava conversando dias atrás, olha que coincidência, tava conversando dias atrás com um amigo meu, que ele falou que... Ah, ai, ai, eu queria falar o nome dele, mas eu não sei se ele quer que eu compartilhe essa conversa, mas enfim. É, eu, a gente tava conversando sobre... Um namoro recente dele que não deu certo. Aí ele tava falando... Ai, ah, parece que ninguém quer nada sério. E todo mundo que eu me envolvo é lixo. E aí hum. eu meio que falei, tipo... Falei assim pra ele... Devem ter um milhão de pessoas que... Querem ter um relacionamento sério igual a você. Mas isso é só um dos fatores de uma checklist inteira que você assina. E que às vezes a gente, na verdade, prioriza... uns Uns caras que não tem nada a ver com a gente. Por... Sabe quando você. Exatamente. tem Sabe quando você tem um ideal de cara? Você idealiza um cara que, na verdade, as... ele, por sua essência, não dá certo com você, mas por você achar ele incrível, perfeito, você tem tendência a só olhar para essas pessoas? Às vezes Sim. eu acho que a gente faz muito isso. Tipo, a gente vê mais o que a gente sonha do que o que dá mais certo pra gente. Eu concordo muito. E tem uma e qual que é o perigo desse
0: sonho? Primeiro, gente, que o mundo ideal é maravilhoso, mas ele acontece só na sua cabeça. O mundo real é o que acontece de verdade. E eu acho que esse cara ideal, essa pessoa ideal... E todo mundo fez isso, gente. Todo mundo já fez isso. Todo mundo faz isso. Ele te aprisiona daquele modelo... É tipo assim, você olha na rua, tem Fiat Uno, Gol... E palio. Sei lá, eu não sei o nome de carro. Ai, que péssimo. Se...
1: Eu também não sei nada de carro. <risos> Aí, o
0: primeiro
1: lugar... A gente deu três, três exemplos feios.
0: <risos> carro que nem existe mais. Mas assim, você olha esses... Eh, o ideal, o que a gente constrói, que é aquele homem perfeito, aquele cara perfeito com quem a gente vai ficar, uma coisa que acontece é, muitas vezes, ele tem a ver com o que a gente gostaria que a gente fosse. Então, a gente tende a espelhar nesse ideal de perfeição coisas que a gente queria pra gente, né? Ou coisas que a gente cobra da gente. Então, a gente transfere pro outro. Porque aí, quando eu encontrar o outro, ele vai me dar tudo isso que eu quero pra mim. E aí, a responsabilidade é dele, não é minha. Então, quando eu estiver com alguém, minha vida vai estar resolvida. Primeira coisa, acontece isso. A segunda coisa é que é, no plano do ideal, tudo é possível. Então, eu Sim. posso sonhar com sei lá, de ficar com o cara mais impossível do mundo e tudo é suscetível à propaganda. Então, a construção desse cara ideal tem a ver com o que está na moda agora, né? Com o seu feed, Sim. com a sua convivência. Então, o que acontece? E aí é uma filha da putice das gays. E eu vou, generaliz eu vou generalizar, pois sou gay e tenho vivência para isso. Aí elas criam os compartimentos e entram naquele lugar horrível que é, é preferência não é que não é preconceito e é errado, porque a, maximiza, a, a, a e, esse lugar fica perigoso quando a gente é, se torna uma comunidade e no Brasil isso é muito forte no estrangeiro no estrangeiro eu falei igual velha, no estrangeiro também que é que celebra um determinado tipo de gay branco magro malhado padrão uhum, né? e sim. aí a gente tá a gente tá o tempo todo é, suscetível a isso a gente tem que ficar em alerta
1: o tempo todo né Sim, e, e tipo, e dá até, e nos coloca até num lugar de insegurança, assim, porque às vezes é. Ali, é isso é muito que acontece, por exemplo, eu recebo muitos casos do Me ajuda a Wanda sobre isso. De alguém que tá no namoro e aí hum. tá na bad, porque quando você vai ver, o cara tá dando em cima de vários outros caras nas redes sociais com um padrão de corpo muito diferente dele. Então, por exemplo, parece que, parece que esse cara tá comigo, mas ele tá comigo porque eu, sou eu que tô aqui. Mas se aparecer alguém que ele idealiza horrores, meio que ele vai tchau, assim. Hum. É, e isso também eu conversei com esse meu amigo, que eu falei assim que parece muito que a gente tá sempre no namoro com alguém de olho numa possibilidade melhor, entre aspas, de relação.
0: Ah, isso, é, isso é um dos pontos mesmo, e aí tem o um negócio, a gente faz isso com tudo, né tem uma coisa, primeiro, que eu acho que é assim a gente precisa separar amor e desejo então assim, uhum. eu estou eu posso estar num relacionamento e posso ter um puta tesão num cara que vai passar, ou num cara que eu sigo aí o casal precisa se conversar entendeu? Eu, o, 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 o meu namorado não usa muitas redes sociais eu uso muito tem gente que eu sigo só porque é gostosa. E ele já me viu mexendo no Instagram e falou... Gente, mas que é isso? Você acha gostoso? Ele, nossa, é mesmo? Mas tudo isso foi, criando, ah, foi uma dinâmica que a gente foi criando dentro do nosso relacionamento. Né? Ah, não, eu sigo esse cara só porque eu achei ele um gato. E, e acabou. É isso. Agora, a história do a gente sempre... É, e eu acho que isso acontece muito. A gente sempre é, tem a ideia que vai achar alguém melhor. É um restaurante melhor. Um filme melhor. Sabe o Netflix? Quando a gente tá no Netflix, fica lá... Eu vou ver essa uhum. série, mas deve ter uma melhor. Aí ou a gente vai num... Aí, quando a gente saía, né, ia num bar, ia num... No... Ah, não, deve ter um melhor. A gente faz isso com as pessoas, né? Você fica com naquele lugar pensando... Ah, mas será que não tem alguém melhor que ele? Que vai fazer isso, isso e aquilo outro? Aí não é amor, eu acho, sabia?
1: É. E nossa, eu acho que essa diferença de amor e desejo... É basicamente a resposta de ninguém conseguir nada sério, porque eu fui aprender o que é amar outra pessoa muito recentemente. Sim. E, e eu sentia que o desejo era o que movia aqueles meus relacionamentos que depois, quando ficava tudo muito monótono, eu queria outra coisa. Aí, Ti, eu queria saber se você quer abrir o jogo e falar, por Só exemplo... Abrir. É, porque a gente tá fazendo esse programa sobre ninguém quer é nada sério, mas deu certo pra gente, né? E o que você enxerga, por exemplo? O que você acha que deu certo pra você? Hum, exemplo... que legal essa pergunta. Eu, eu não tinha
0: pensado nisso. Terapia. É? <risos> Olha, de verdade, terapia. E terapia é uma coisa que ela não é tão acessível assim, né? E aí a gente, cheio de privilégios, começa a fazer terapia e fica recomendando terapia pra todo mundo. Mas eu vou me explicar. Eu. Eu sempre... Eu tive vários relacionamentos muito legais... E outros muito ruins... E aí no começo do meu relacionamento eu tinha muita dificuldade... De lidar com tudo que um relacionamento traz... E coincidiu com o momento em que eu comecei a me analisar... A entender quem eu era... Do que eu precisava... Do que eu gostava... O que eu queria... Como eu me posicionava... E isso fez total diferença... Na forma como eu me relaciono... Com todas as pessoas... Inclusive... Uhum. Com o meu atual marido... E aí eu acho que tem uma coisa interessante de a gente analisar, e quem ouve a gente também, é entender como que é o seu relacionamento com as outras pessoas da sua vida. Como é a relação com a sua família? Como é a relação com os seus amigos? Muito do que você é, faz com essas pessoas, muitas das angústias que você tem, dos conflitos que você tem, você vai reproduzir isso num relacionamento amoroso. Então assim, passou
1: para mim muito por autoconhecimento. Eu não sei, como que foi pra você? Bom, você sabe melhor que ninguém que foi uma montanha russa, né? Ah, ó, eu sei bem, viu? Eu acho que o, o que me fez saber que eu tô indo no lugar certo é, é a segurança, é a confiança. Sabe quando você tá com alguém em, quando, até em amizade e no seu momento difícil você vê que aquela pessoa não tá realmente com você assim, tipo, ah. ela tá com você quando você tá dando certo. Sim, existem essas pessoas, né? Existe, muitas pessoas assim passaram pela minha vida. E eu sinto que não é. que, é que eu, eu consigo ser o que eu quiser. É...
0: Ah, é estar à vontade com a é. pessoa pra
1: você ser e falar e existir como você é de fato, né? É. E não ter medo dessa pessoa sumir, que pra mim é. É uma coisa que eu levo na terapia, o medo de solidão e o medo das pessoas se afastarem de mim, desistirem de mim. É, isso é uma coisa que eu consegui superar, é uma coisa que, eu, que, que agora. Que bom, porque que é um medo confiança. assustador,
0: né? É assustador esse medo. Mas, ó, a, o que você disse é muito realista, porque, de novo, quando a gente, a, a gente deposita num relacionamento é, a resolução dos nossos problemas, a gente tá criando um lugar ideal. E aí a gente acha que quando a gente estiver num relacionamento, todo o resto vai fluir. Não é verdade. Você só tem mais um problema para cuidar. E é um problema delicioso. Envolve sexo, companhia, risadas. Pode envolver um sim. monte de coisa. Agora sim, é mais um problema, né? Você tem um trabalho, um relacion... é mais uma coisinha para você cuidar. É mais uma planta para você regar. né para ir atingir o público chão de taco que tem samambaia. É mais um problema que você vai arrumar. Agora eu fiquei pensando numa coisa que é... O Twitter é o lugar que a gente reclama. E eu vejo muita reclamação, tá foda. Muita mulher hétero que ouve a gente também reclamando. Muitas gays reclamando, tá foda, ninguém quer nada sério. Essa pandemia ferrou tudo. Mas não tem gente que só é cuzão mesmo? E, e
1: você se ferrou só porque a pessoa era cuzona? Nossa, com certeza. Com certeza, gente. E deve, deve ter um, um monte de gente que, que quer um namoro só porque o sexo é bom, sabe? É, que acha
0: que vai levar alguma vantagem em cima daquilo. E aí, cara, é muito legal você olhar gay e pensar... Gente, dessa vez não sou eu. A pessoa não prestava mesmo. O que me, o que me preocupa é quando a pessoa tem um padrão. Que é aquela pessoa que só pega gente que não prestava. Então tem um erro. Ou a pessoa é burra, que é, um, <risos> que é uma coisa que eu não acredito... <risos> Ou a pessoa Ai, olha, tem problema com eu ela. tenho
1: ressalvas.
0: Não é? Porque assim, se todo é. mundo que ela conhece não presta... Qual é o problema dela? Eu, eu, me, eu penso muito nisso, sabe? Não sei se eu tô errado, gente. Mas assim... Porra, só sai com gente que não presta, cara. Só pega cara que não presta. Qual que é então, o seu mas, problema?
1: Mas é aquele negócio que eu te falei... De que o, o, o cara que a pessoa idealiza... É já o cara problema. Tipo, a pessoa quer aquele rostinho do Instagram... Sem pensar que aquele rostinho <risos> do Instagram... Tem muita gente querendo ele também, sabe? É, Aí não dá, né? E eu, eu sou... Eu, eu entendo, gente. Eu,
0: eu... Olha... Biscate... Biscate... Putona, assim. Eu, nossa. Eu aproveito a vida. Quando eu tô solteiro, aproveito a vida quando eu tô em relacionamento. Tô aproveitando muito a minha vida. A Biscate se apaixona. E ela merece amor. E ela vai ficar num relacionamento. Isso existe. Isso é real, gente. <risos> É, então eu, fico, eu, tenho... eu, fico, eu fico pensando que a, é, é muito complicado você se anular pra estar num relacionamento. Eu acho que as pessoas criam essa expectativa, entendeu? É, parece uhum. que você vai abrir a um mão de um monte de coisa, mas talvez você vai ganhar um, uma porção de outras, né?
1: Sim. aí eu vejo uns combinados muito interessantes no Twitter que... que assim, quando as pessoas falam de combinado... As pessoas já pensam automaticamente em relacionamento aberto Essas coisas é. Mas por exemplo, o que tem de gente exibicionista no, no meu Twitter Que no final tá num relacionamento sério Tipo, tem um garoto é. que ele fica postando foto de rola Lá pra se sentir bem pra, E pra, <risos> macia, pra fazer, Massagear o, o ego dele Mas depois ele tá lá Postando foto com o namorado E o namorado faz a mesma coisa E é isso, assim Inclusive tá eles tudo também bem postam os flits transando um Às vezes é. <risos>
0: Eu acho que a gente também, as gays, a gente se atrapalha porque a gente tem mais liberdade. Você falou dos seus amigos héteros de escola que estão todos casados, assim como os meus. Os meus, inclusive, têm filhos grandes até, né? Filhos grandes assim, tem com oito, 9 anos. Brincadeira. Né? Oi? Tem, neto,
1: seu, cu. <risos> tem neto. seu cu tem
0: Olha ah, lá, eu disse que ia ser é uma pessoa com classe que ah, não ia desculpa. mais falar palavrão.
1: Não dá. Tento, não e dá, ela gente. me
0: provoca Ela me testa Eu acho que a gente tem muita liberdade E a gente se atrapalha nessa liberdade entendeu? Pode casar, uhum. não pode casar Pode a três, não pode a três Pode aberto, pode fechado Pode trisal Pode tudo, pode o diabo Aí a gente se atrapalha Sabe quando você vai no, no mercado E tem 40 sabores de sorvete É o um exemplo do Netflix de novo Aí você se fode, porque a tentação é grande de experimentar tudo e tentar tudo. E tudo bem você tentar tudo, experimentar tudo, trisar o casal. Agora, eu acho que o desejo de estar num relacionamento, ele parte do lugar da solidão. Então, enquanto a gente não entende a solidão, fica muito difícil estar num relacionamento. Me parece, em conversas que eu tenho com outros amigos gays de 50, de 30, de 20, de todas as idades... Me parece que solidão e relacionamento andam juntos. E uma coisa substitui a outra. E aí tem um erro fatal, que é estar sozinho. Você precisa saber estar sozinho, entender como você funciona sozinho. Pra você, de repente, estar num relacionamento legal, entendeu? O relacionamento não vai resolver a sua solidão. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ter companhia, ter amigos faz bem. Isso é provado. Isso é comprovado pelos especialistas, faz bem para a saúde mental. Agora, se sentir uma pessoa sozinha, e você tá sozinho, você tá mal por isso, entrar num relacionamento não vai resolver esse problema. Eu não acredito nisso, porque eu já tentei fazer isso e não resolveu.
1: Eu continuava me sentindo Exato. Sozinho. Ainda mais, a gente precisa é, trabalhar a forma como a gente lida com nós mesmos sozinhos, por quê? Porque a individualidade também é um, um fator muito importante para um relacionamento dar certo, né? Oh,
0: nossa, demais! E eu demorei tanto para entender isso, Dantas. Eu gostava de ver aquela coisa que é um corpo só. E aquelas pessoas viram uma coisa só. E é extremamente assustador hoje. Eu olhar para trás e pensar que em algum momento... Eu fiquei refém desse pensamento, né? De que a pessoa uhum. seria cerceada das individualidades dela para é atender uma expectativa minha de que ela teria que ser o que eu queria que ela fosse e fazer o que eu queria que ela fizesse, né? Anulando totalmente a pessoa e me anulando também. Porque, né, quem sou eu nesse jogo? Eu não sabia, né? Agora eu tô descobrindo melhor quem eu sou. Tá melhorando.
1: <risos> Exato. E, e aí você escreveu aqui, perguntou aqui as gays ficam viciadas em joguinhos? Eu não sei. Porque uma eu pessoa
0: no Twitter que... me falou isso, que o joguinho é viciante, o joguinho do solteiro. Ai, dá o doce, tira, dá o doce, tira, sabe? Bota a pontinha, não bota. Fica naquele, naquela provocação, Será sou...
1: sabe? Será que eu sou muito inocente por achar que ninguém faz isso por maldade?
0: Eu acho que eu alguém não sei, faz eu... por maldade. Tem gente que faz por maldade, tem gente que não.
1: É? Ai, gente, eu como
0: acho. as pessoas são ruins brincar com o coração de alguém, né? Agora eu acho ser solteiro muito bom e o que acontece a gente gente nossa deram um retweet num boy agora que meu Deus com a bunda de fora toda grandona gostosa perdi o raciocínio Peraí, aí vou voltar o que, que eu tava falando Nossa <risos> estou falando do joguinho mas, Nossa vou te marcar depois do joguinho pois é. é eu acho que são viciantes eu acho que a gente se acostuma com estilos de vida entendeu então, assim, uhum. é, a gente curte ficar solteiro e é legal, tem as coisas legais. E aí, às vezes, a gente não quer entrar, é, mudar isso. Ah, eu não quero botar uma pessoa na minha vida agora. Não tô afim. Mas aí eu fico, ah, mas eu queria tanto fazer isso com essa pessoa. Então, eu acho que não são... Eu entendo que os joguinhos são assim, você, você curte aquilo. Você curte aquilo. Mas tem gente que é sacana mesmo, que gosta de... Por exemplo, eu... eu nossa, eu nunca suportei o solteiro fã-clube essa pessoa que ela é tão insegura que ela precisa se sentir tão gostada que ela mantém uma lista de 20 contatinhos que estão o tempo todo alimentando o ego dela e aí você vira uma dessas pessoas que faz a carteirinha desse fã clube todo mundo já pegou esse cara que é o cara que não quer nada com ninguém e quer tudo com todo mundo e aí você, esse é um problema dele, não é teu às vezes a gente se apaixona mesmo, gente A gente fica lá igual trouxa, não consegue perceber Mas quando percebe, você tem que ter a ciência Quero eu Ser mais um membro desse fã clube Chupar essa rola que 20 pessoas chupam Quero, vai Vai por sua conta e risco Não espere a aliança de noivado Agora, poxa, não é o que, não é o que eu quero Pra mim agora, eu prefiro ficar sozinho Poxa, queria ter um amorzinho gostosinho Pra comprar uma samambaia e morar na Santa Cecília É outra coisa Não adianta você ficar nesse cara aí também tem um jogo, às vezes, é que às vezes é fácil falar, quer dizer, é fácil falar agora, né? Que eu sou veia. Quando a gente tem 20 anos, a gente não percebe essas coisas, né? Porque às vezes é. a gente tá sendo trouxa mesmo, não é? A gente tá sendo trouxa e tá deixando de ser, por, por questões de autoestima, por questões de insegurança. A gente se deixa ser trouxa e, mano, acontece, beleza, mas uma hora tem que parar de ser trouxa. Eu não sei como para de ser trouxa. É, acho que é se conhecer melhor mesmo.
1: É, eu acho que é se permitindo a ser trouxa pra saber como é ser trouxa e aí evitar de ser trouxa. É, é.
0: <risos> assim,
1: e... tem que ser trouxa pra deixar de ser trouxa. Exato, porque aí você vai né? saber como é ser trouxa. E aí você falou uma coisa muito legal que é saber onde você tá pisando, né? Porque também uhum. tem a coisa da expectativa e da frustração. Tem caras que, tipo, eu fiquei meses... O que o um negócio era... Ah, vamos, vamos marcar de... Na, né, tipo, vou na sua casa, leva uns vinhos... A gente bebe, joga videogame... Dorme junto... No dia seguinte, Ai, tchau. Bonitinho. e que tipo, E fica meses com a mesma pessoa... Tendo esses rolês esporádicos... E, e aí eu me fiz a pergunta... Será que isso é uma coisa séria? E cheguei à conclusão ah. que não. Mas você precisou porque... perguntar pra ele? Não, e ele também não tinha expectativas de que fosse. Então, às vezes a gente tem... Às vezes parece que o relacionamento é sério e a aliança, né, como a gente falou, é o único Sim. destino possível. Mas às vezes a gente ah. só... Não é, né, Bi? É, a gente só tem uma... A gente só quer essa companhia sexta-noite que faz a gente se sentir bem. E se aquilo basta pra você, tá tudo bem.
0: É, eu me lembrei de um menino que eu saía... Nossa, saí muito com esse menino. Um gato gostoso super legal, inteligente, engraçado. E a gente, quando a gente se via, a gente ficava. E alguma, em algumas vezes, nossa, sabe que foi um rolo que durou uns 10 anos, tá? Idas e vindas, namorei, namorou, depois a gente se via de novo. E o sexo era bom, a conversa era boa, e em algumas vezes nesse momento, a gente tentou, ai, vamos ao teatro. Ai, vamos jantar. Ai, vamos o seu que lá, não funcionava. Uh -huh. Não funcionava. Não funcionava. E aí, uma das últimas vezes que a gente saiu, eu tava solteiro ainda, eu perguntei, porque a gente já se conhece há muitos anos, né? Porque, pô, mas fulano, por quê, né? E aí, ele <risos> deu uma resposta, não é pra ser, a gente é muito biscate, não é. Não vai colar.
1: <risos> <risos> eu amei. E ele tava falando
0: dele, né? Porque eu, inclusive, tive relacionamentos nesse meio caminho, eu não sei quantos, quantos ele teve, mas assim, a nossa dinâmica era totalmente essa, a gente se pegava Bebia, tirava sarro, transava gostoso e não vai ser. Mas no momento que eu achei que pudesse ser, eu perguntei. Falei, mas por que não? Eu fiquei na dúvida. Porra, legal, entre a gente, uma voz, bicho, uma voz, assim, um negócio. E não era, entendeu? Não era pra ser a nossa. A gente tinha momentos diferentes de vida. Tem momentos diferentes de vida, né? Uma das pessoas é, me falou no Twitter, é, inclusive foi o Rick Iraoca, que é jornalista também. Fases de vida. Tem a ver com fase de vida Tem fase que você não quer namorar Tem fase que você quer né? Hoje, por exemplo, de pensar Mas eu acho que é porque eu tô muito feliz no meu relacionamento E amo muito meu namorado De pensar em estar solteiro Meu Deus, eu prefiro morrer Deus me livre
1: <risos>
0: Não tem, mas eu quero ficar na minha o casa pique. Eu quero jantarzinho gostoso, entendeu? Eu quero intimidade no sexo Não dá, eu não consigo pensar Mas gente, pode acontecer, relacionamentos acabam, né? Tem uma pessoa que falou do estigma da promiscuidade, que isso atrapalha a gente, que a sociedade acha que a gente não não é a gente não é levado a sério, porque a gente é tudo promíscuo, sacana etc e tal. Então a sociedade não leva a gente a sério, a gente compra essa ideia e acha que a gente não merece estar num relacionamento sério. E aí está lá dentro no nosso coraçãozinho e a gente nem percebe que está reproduzindo esse estigma. Eu acredito muito que isso aconteça.
1: Sim, que é o um negócio da, lá, que a gente conversou no começo, né? Da profissão porque a gente só se, Porque só colocam a gente nesse lugar, a gente não se imagina em outro lugar, né? É, e aí a gente aceita esse lugar e não pode aceitar. Se você é uma putona,
0: seja uma putona. Se você quer um relacionamento, entenda o que você espera desse relacionamento, né? Quais são os modelos de relacionamento que você está reproduzindo inconscientemente, né? Eu acho que cada vez menos. Espero eu! Meu Deus, que as pessoas estejam esperando um, um relacionamento de novela, de filme, gente. Não, de fato, isso não acontece. Inclusive, a própria dramaturgia desistiu de fazer isso, né? Assista a yeah.
1: <risos>
0: Não dá, gente. Não dá pra viver no conto de fada, não vai acontecer. Mas se você tem essa vontade, eu penso assim, tá? Não joga pro mundo essa responsabilidade. Entende o que tá acontecendo com você. Eu acho muito importante isso. Muito importante isso. Pensando no dia a dia, pensando no, no cotidiano, pensando no que você tem feito e no que você quer para você. Né? E aqui eu não estou, não estou desconsiderando questões muito mais profundas e importantes que vão envolver racismo, transfobia, é, gordofobia. Existe muita gente, existe muito texto legal pra vocês lerem, pra gente ler e se informar, falando de afeto e homem negro gay, por exemplo. O Murilo Araújo, que é aquela fofurinha, tem um especial incrível no YouTube, eu já comentei desse especial. É, ele é muito fofo algum... mesmo. Em alguma gravação do Vandal do Estamos Bem, ele tem um especial incrível discutindo negritude e relacionamento gay, entendeu? Da objetificação do, do corpo negro gay. Então, assim, tem, tem essa questão. Quando eu digo, quando eu tô falando ali do... Do, do você entender o que você quer e o que você é, eu estou considerando uma uma experiência individual e aí obviamente vai haver esse recorte tem essas questões para serem discutidas e analisadas eu não estou desconsiderando isso é preciso falar né e principalmente as bichas brancas né que estão com seus grinders hornets e coisas abertas né sendo preconceituosas reproduzindo preconceitos e não e não entendendo é, o racismo que elas estão cometendo então assim Bichas brancas melhorem. E isso inclui a gente que faz esse podcast também.
1: Isso. Não é, viado? É isso mesmo, Thiago. E eu acho que a gente faz <risos> <amazou> demais nesse <risos> tema. É... Temos um programa?
0: Acho que a gente vai voltar nesse tema muitas vezes
1: ainda, viu? Sim, e com, e com convidados, né? Quero continuar falando sobre isso. <risos> Semana que vem a gente tem convidado, que eu sei, né? Mas não vamos revelar. É... É... Convidados
0: internacionais. Que é hein,
1: tudo um mistério. Vamos ler os comentários? <risos> Vamos. Quer ler o primeiro? Eu quero. José Francisco. É, assistindo a todos os comércios de TV para identificar a atriz que o Twitter comentou no Yei Gay e queria ser aclamada por defender a comunidade LGBTQIA é mais curioso. <risos> Olha, é difícil Fofoqueira. porque são tantas, né? Na verdade...
0: Pois é, gente, são tantas, né? A gente, eu já falei disso aqui no programa. A mulher, a mulher hétero, ela é uma grande aliada. Mas às vezes ela se perde nesse aliado. A gente tem que receber mulheres aliadas para conversar sobre isso. Acho esse programa muito bom, que envolve a ideia de gay chaveirinho, né? Da, da HT que gosta de ter a gay cro. Tem, tem um negócio para conversar aí.
1: O próximo, Ai, como diz é, aquele, vídeo da... Como, como aquele, diz vídeo, aquele vídeo da... Aquele vídeo de não, o vídeo da Narcisa, GLBT, diversidade. É,
0: entendeu? Tem muito hétero reproduzindo isso por desconhecimento, por sacanagem, por fa falta de se informar mesmo. Então, assim, acho que temos o um programa aí, digam o que vocês acham dessa ideia. O outro comentário é do Ivan Rainbow, olha que milituda ela. Eu nunca consigo ouvir o Gay completo. Ai, b, temos que fazer o um programa mais curto, ó. Sempre Quedam. preciso fazer pausas para ouvir as músicas que vocês comentam. Ai, bicho, ela tá agradecendo as dicas.
1: Olha, Ivan, então dá uma pausa agora mesmo nesse podcast, porque eu tenho uma música muito legal para te, te indicar. O que, que você tá ouvindo, te... Você sempre ouve coisas ouvindo...
0: novas.
1: Eu tô ouvindo uma música do, do Travis Ivan muito boa, e eu acho que você vai gostar muito da temática, porque é uma coisa muito específica. A, a música do Travis Van se chama Stud. STUD. Hum. É do EP novo dele, que ele gravou em casa. E a música é sobre o quê? É sobre simplesmente você ser... você Sabe quando você tá no Hornet e você escolhe... E você tem a oportunidade de sair com o, o, o cara padrão que todo mundo venera, que todo mundo dá o E aí você sai com ele e fica se perguntando, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? É, sabe quando você <risos> se, se, é, você se diminui, você fica inseguro da pessoa estar gostando de você. Ah, então Acontece isso mesmo, né? Uhum. Então o Tracy Van, ele fica falando, tipo, é... ai, eu não sou o ideal pra você, você não é o ideal pra mim, mas é isso que nós temos nessa noite. É, é muito boa essa música, é um sentimento ai, bem eu específico.
0: Vou... vou querer ouvir, é bem específico e
1: bastante real,
0: né? Porque aí uhum. você fica naquela gente, não é pra mim. Aí entra num lugar estranho que é ah, eu mereço estar aqui, mas é porque você valoriza aquele biotipo e aí dá tudo errado, né? Dá tudo errado. Ó, às vezes que eu peguei padrãozinho desses, assim, gostosinho, sarado, foi só sexo. Nunca foi pra frente.
1: Ah, eu, me, eu tenho uma imagem tão nítida na minha cabeça, que é bem essa temática da música do, do Troy, que foi um dia que eu fui para um motel com um cara, e ele era bem assim, né, o corpo, entre aspas, perfeito. E aí a gente tava sentado na cama, e sabe quando você senta, e aí a sua barriga faz dobrinha, né? Sim, a, bom, barriga uma, a barriga dele não tinha uma a barriga <risos> dele tinha uma dobrinha e a minha barriga tinha o okay, que umas três dobras <risos> e, e aí eu olhei para a barriga dele eu olhei para minha e eu me senti tão lixo e foi, e foi tipo e anos é errado atrás.
0: né é errado a gente e se é... sentir
1: assim é tipo isso é uma coisa que eu nunca sentiria hoje em dia mas naquela época eu eu me senti uma pessoa menor perto dele é é foda, né? Isso é isso é uma
0: questão muito complicada e é impressionante como na tentativa de ser melhor, de superar. Isso é uma da uma um, para mim é uma das explicações, gente. Tem várias, mas uma das para mim na tentativa de ser melhor, de, de superar todo o bullying, superar o monte de merda que a gente vivencia na infância, e na adolescência, a gente busca essas coisas, esses lugares. Em que tudo vai ser perfeito e a gente vai se tornar pessoas admiráveis, né? Então é o um, um trabalhador extremo, o um corpo perfeito. Para mim, uma das, uma, uma das explicações para essa fissura, esse, essa obsessão com o corpo perfeito, que é tão real no mundo gay, é essa história de, muitas aspas, de superação, né? De eu não me sentir menor mais. Agora eu vou ficar grande e forte. E ninguém vai poder é, pisar em mim, ninguém vai poder falar merda pra mim. E aí isso não resolve problema, tá cheio de gente malhada aí, com um corpo incrível, carregando vários problemas, né? E o que elas fazem é apenas criar estereótipos que a gente não consegue alcançar, né? E que tornam nossas relações com a gente mesmo, com os outros, extremamente traumáticas. Pra mim isso é um assunto terrível, Bi, porque eu tenho várias questões com o corpo ainda... Algumas já superadas, outras não. Então, assim, posso ficar falando horas, né? Vamos ler o próximo comentário, senão Vamos a gente ler, não vai sair antes, daí. Que, antes,
1: que, antes que já virem o segundo podcast. É... É, eu, Rafa Matata. Ó, okay, ele mudou o user dele. Ele mandou uma mudou. mensagem falando que mudou o user dele, porque quando eu li da outra vez, eu me confundi. É... É. Ele acompanha bastante deveria... o vídeo, Rafa. É, não deveria vir aí, dois pontos gays, kkkkk, concordo ai <risos> gente, a gente falou isso não, pois okay. Rafa
0: quero dizer uma coisa, as gays vier, veio, a gente aqui, veio não teve jeito a <risos> ah, gente é não falou isso foi você que falou
1: Oi? foi eu que <risos> falei? olha, não
0: eu acho que foi você, viu <risos> Dantas, para encerrar eu quero te fazer uma pergunta você acha que eu fui uma pessoa chique nessa gravação?
1: Uh... Acho que sim, você falou muito bonito. <risos> mas Obrigado, novamente é ser chique agora e não falar palavrões. Só teve um palavrão, mas foi porque eu é, testei, né? <risos> A gente Mas, se vê na sim, semana você
0: que falou. vem, você tem, tem dicas do fim de semana para os nossos ouvintes?
1: Ah, eu recomendei aí a música Stud, do Thor Civan, é... Eu tô vendo assistindo. The
0: Boys, gente, não sei quem tá vendo The Boys, eu tô achando The Boys, é muito legal. A gente quer, eu quero fazer o um programa sobre esse assunto,
1: me digam se vocês acham legal, tá? Eu quero assistir também, eu entrevistei o elenco de The Boys.
0: Ah, e quem que você entrevistou do elenco? Ah, se você não assistiu, você não vai saber quem é, né?
1: Os principais, eu sei o disso. O Chase
0: Crawford? Chase Crawford o Chino, tá até mais bonito o, o, agora, mas... Menos
1: velho. o Chase Crawford, o Chase Crawford não estava, mas a Starlight lá, Sim. o mais líder de todos. Sim. O Capitão Pátria. É, e outros dois. Só que ah, o, embargo, eu... ah. o embargo era tão longe, foi ano passado que fiz essa entrevista sobre a segunda temporada que esfriou e não valeu a pena publicar. Ah, que pena. E a série é legal, viu? Se você começar
0: a assistir... A gente faz um programa sobre isso. Sextou?
1: Sextou, gente. Beijo e até Tchau, semana gente. que vem. Tchau, gente. Até terça que vem.